0: Du hører en podcast fra NRK. Jeg husker en gang at uh, apropos krigen da, så var det sånn læreren som, som forklarte oss om krigen og så lurte han på, og ikke så sånn snakket om de som hjalp jøder over til med fare for sitt liv til Sverige, og så var det du Max Manus og gutta på Skauen og gutta som sprengte båter og spurte de var liksom læreren var, vi ble gjort det. alle guttene ville vært Max Manus og alle jentene ville gått over til Syria. og så sa jeg at jeg tror ikke jeg ville gjort noen av delene og så sier læreren er du så feig?
1: er du så feig? det spørsmålet måtte forfatter Vigdis gjort plutselig av stilling til da hun lærte om 2. verdenskrig på skolen det kanske kanskje vi har tenkt på alle sammen er jeg en som svikter når det gjelder eller en som får mot og styrke jeg ikke visste om blir jeg en annen hvis krisen inntreffer Vigdis har med seg et dikt meg som er en slags forbindelse mellom det store mote som kanskje bor i oss, og det lille motet som settes på prøve i hverdagen, hele tiden.
0: Jeg har et dikt av Øyvind Rymbereid, ja. som jeg synes er veldig, veldig fint. Stille sol utenfor en norsk kivebutikk en etter middag i varme maj. En ladør som står halå og en grnd medarbejder, som har ett valg, men ikke har ett valg. O for det lille näst nu betydliges om må arbejde til ni. Sellv uten avtale, uten lov, uten regel. Barat hun ikke vil være vansklig over f og overfor sjefen over sjefen. Ingenting av dette sagt. Alt bare stille. Liksom i alt det grønne utenfor. I det hun nikker.
1: Det er så fint. Det er kjempefint. Liksom dette dramaet som skjer in i veien. Altså helt stille, helt usynlig. Ja, veldig fint fanget dette dikta
0: Jeg synes det er et veldig sånn, uh, en nettegn på at, at de moralske dilemmaene og, og vår egen selvrespekt står på spill hele tiden alltid da
1: Vigdis har funnet et hverdagslig dikt som setter mig på prøve det er i kampen kjempes, og selvrespekten ivaretas. Mens jeg kanskje har fortapt mig lite i heltebildene. President Zelensky som er i livsfar, men som likevel forteller hele verden hvor han oppholder seg. TV-redaktøren som bryter inn i nyhetssendingen i sin egen kremlvennlige kanal med en plakat som tar avstand fra krigen. Demonstranten i gaten i Russland som risikerer bli sitten i fengsel i årevis. Jeg har vel også ventet på en gyllen anledning til å vise hva som bor i mig.
0: Og det er, med, det er jo noe med det at når vi ser på filmer for eksempel fra krigen, så identifiserer vi oss alltid med helten, ikke sant? Og vi er overbevist om at vi i en krissituasjon ville hjulpet jødene over til Sverige, eller vært med i motstandsbevegelsen. Men i virkelighetens verden så tør vi ikke si noe avvikende på et foreldremøte, ikke sant? Slik at liksom sånn, det, det der mot vi føler når vi ser på TV i forhold til den der, ja, det avvikende perspektivet på foreldremøtet, liksom det er ikke, og også hvordan andre kan reagere på de som veldig ofte er sånn som står opp da, åh, oh, nå kommer den kverulanten, og, 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 og vi kan se på sånne mennesker også som noen som bare er, bare ska vise sig fram, ikke sant? Altså, eller just en regelryttare eh for eksempel da. Så så det ärcke så det er ikke, det er ikke så ärcke så enkelt allt nej.
1: Nej alltså jag tänker ju på detta om alltså om jeg hadde vært hade manus eller om jag hade iolpet någon över gränsen till Sverige. Alltså i den situationen vi har nu så tänker jag sån hvis krigen nærmer sig Norge eller begynner komma missiler farutrunden när så kommer jag ta bestilla men flybillett till Los Angeles. Uh, mm. Det tenker jeg mitt stilles inn Så jeg har ikke noen tanker om at jeg ville gått i Bresjen eller stått opp mot noe som helst uh, Dessverre, var med deg selv?
0: Nej, jeg tenker nok Altså, jeg, jeg vet ikke om jeg ville satt meg på. Jo, det var fri Jeg har ikke tenkt den tanken Men når, <laughs> når du får tenke så herres her, jo det det fristende på en måte fristende ut, men det spørs hvor mange nordmenn Los Angeles vil ha da, ikke sant, altså hvor mange europæere som da skal reise over dit, men da får vi kanske smake vår egen, <går> vår egen restriktive politik på feltet da for det kan jo ikke ta imot, de har jo ikke kapasitet til å ta imot alle som da ville stå på dør stocken. Men eh men det måste vara jag tänker ju sån att jag får re, reiser til Nordmarka liksom. Ja.
1: Eh ja, det är det är också. Ja. blir här. Mm.
0: Altså, når det blir store händelser i verden så har vi en følelse at vi må handle og vi mer på den riktige siden og selv om vi ossær veldig forvirret. Men det er jo dette skjer jo hele tiden i det små, akkurat de samme mekanismer i vårt hverdagsliv. Da. Og liksom skulle tørre å ta den kampen for det, Nej, det er vanskelig for de, og så videre. Og det, jeg synes det er veldig sånn, altså, vi blir veldig forført av de store begivenheter. Og da går vi og tar, tar, velger skide, og vi går ut i gatene og kanskje blir unjanserte på den siden vi har valgt. Og vi føler oss gode fordi vi gir bamser til barn og så videre. Mens det er i vårt hverdagslige liv at vi står for de dilemmaene som er kanske mer krevende og som krever noe av oss på en litt annen måte. Eh, og det skjer hele tiden og hver dag i de mest hverdagslige situasjoner. Man kan bli oppspist hvis man går på akkord med seg selv hele tiden i det små da. Og det tror man kanskje ikke, men det er en måte å korrumpere seg selv på, og ens egne tanker og ens egne holdninger og så videre da. Det er i hvert fall den fare man skal ha i bakhodet.
1: Ja, så stå opp, det har en verdi. Det blir...
0: Det har en... Verdi for selvfølelsen, tror jeg. Og selvfølelse skal ikke undervurderes. Altså en realistisk selvfølelse da.
1: Ja, og vi rekker kanske som regel ikke å forberede oss på situasjonene der vi plutselig får valget mellom rett og galt. Kanske skjønner vi ikke at vi blir satt på prøve. Hovedpersonen i diktet som Vigdis Hjort har valgt, står i en grønn Kiwi-uniform utenfor Kiwi-butikken og blir ganske enkelt spurt om å jobbe overtid, selv om det er i strid med regelverket. I stedet for å stå imot sjefen, og dermed også sjefen til sjefen, nikker hun og sier med ja. Kanske de fleste av oss ville gjort som henne?
0: Ja, jeg tror jeg hadde gjort som henne, ja. Bitte i dig. Ja, det tror jeg. Dessverre, altså, ja. Du ville, fått,
1: du ville ikke fått hele Kiwi-systemet mot dig.
0: Nej, jeg ville ikke det. Nei, dessverre.
1: Så det. diktet til Øyvind Rimbrei, det blir ikke... Det opphøyer ikke det der å ikke si fra? Men
0: Nei, for jeg synes det er så sårt. Altså, det er noe... Altså, vi skjønner den avmakten som denne unge, ser vi for oss, kvinnen er i, og vi kan tänke oss hvor mange, særlig av de som ikke har en norsk bakgrund som har ett løst forhold til arbeidslivet, så mange runt oss som helt garantert jobber mye, mye mer enn det de skal og går med en angst i kroppen for å miste det lille de har. Så jeg synes at det det han peker på her i, i den, den avmektigheten, selv om det er veldig det små da.
1: Tusen takk, Vigdis, for at du kom til denne diktpodcasten og hadde med dette øvnerinnberedt diktet, som både eh, uttrykte veldig stor forståelse for det å ikke ha mot, men jeg kjenner også at det mobiliserte en ganske sterk lyst i meg til å ha mot. Så får vi se da hvor dette ender. Takk selv. Og nå er det sånn här at uh, vi markerer at jeg har gjort dette diktet til mitt, Vi at jeg leser det høyt for deg, Vigdis, så nå kan du glede deg. Øyvind Rimberheids dikt, 36. Stille sol utenfor en norsk kiwi-butikk. En lørdag ettermiddag i varme maj. En lagerdør som står halvåpen, en grønnkledd medarbeider som har et valg, men ikke har ett valg. Overfor det lille, nesten ubetydelige spørsmålet om å arbeide til ni. Selv uten avtale, uten lov, uten regel. Bare at hun ikke vil være vanskelig overfor sjefen. Og overfor sjefen, over sjefen. Ingenting av dette sagt. Alt bare stille. Liksom i allt det grønne utenfor, i det hun nikker. Denne podcasten er laget av meg, Hans Olav Brenner, Kristine lås og Janne Kjellberg. Redaksjonssjef, Ingrid Norsland. Ett lite dikt kan gripe inn i et liv og endre ganske mye, viser det seg.
0: Og det, må jeg bare si, det diktet gjorde jo kanskje at jeg liksom klart å snu litt tankegangen og bare, men fy Fan du, jeg er ganske bære så da, som står her fortsatt.
1: I neste episode får du høre hvordan noen få setninger ble meget utslagsgivende for samfunnsdebattant og forfatter Tinasje Williamson.
0: Jeg er veldig, veldig glad i det diktet. Det så fint, det er mitt ynglingsdikt.